0: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的声都在这儿，千万保错过了，因为你错过的不是结果，不是时
2: 间。低调，低调 ，Come on。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为的难爷爷，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一,言一言，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，下心你呀，我猜的。<笑>
0: 欢迎<音>继续回来，这里是小声雷语。各位好，我是小雷，这里是全陕西唯一一个用西安话来播的最纯正血统的脱口秀节目。你到全陕西说，我告诉你，没有人，无人可出其右。嗯现在保不起很多了。现在所谓的脱口秀类节目现在很多了，不要说省台、各个市台，还有其他咱陕西还有其他的那么多市县啊，都有电台，也有很多肯定也在按照这种方式在做。说说西安话的，说什么蓝田话的、渭南话的、富风话的、宝鸡话的、延安话,话的，都可能有他们在做脱口秀。但是最纯血统的，记住，整个陕西、陕西西安 ，Here it is， 全中国陕西话、西安话里头。唯一的一个最纯血统的节目，全中国唯一的一个 ，Here it is， 啊，知道吧？喂、哎，全亚洲 Here it
1: is，All
0: the Asian，No no 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 no，All no. over the world， 全世界这唯一的一个，珍惜，我跟你说珍惜。对，全球，就我这，我跟你讲，唯一这么一档纯正西安话的脱口秀类节目，真的是这样，对吧？你看前两天他们这个、这个、这个来的上海的几个脱口秀演员，我们在华清学院演了一场，对吧？你们也能感受得到，其实大家都是那么回事儿来着。<笑>也非常感谢华清学院很多孩子们给我的捧场啊，让我没有在外地的这些演员面前丢脸，没有在他们八零后那几个卡司的面前丢脸啊！掌声和尖叫声还是最多的，可以
1: 啊，可以<笑>啊
0: ！下一步我们就是要到北上广去踢馆，<笑>哎。嗯。这个周四我们晚上，周四大家可以在这个腾讯视频、腾讯视频、腾讯直播啊，有这么一个 app， 腾讯直播里面，你可以在置顶首页能找到，反正是专门有一个糖酸铺子的一个账号，你们可以关注一下。每个周四晚上啊，这两天周四晚上我们都跟糖酸有一个小雪雪儿啊，雪教授，真的在在。这个夜场混迹了十几年了、啊，真的，大家应该看了那天都知道，西安的夜店没有他不知道的。你们这些所有的女娃男娃，说我混夜店混得都，你拉倒吧
1: 。<笑>我跟你讲，
0: 你们在他面前啊，你们在他面前真的就跟就跟姥姥跟外孙女之间的关系的资历辈分一样，真的。所以周四晚上，小雷会跟薛教授继续跟大家来解读西安的各大夜店。我跟你讲，夜店解读到最后，有的夜店都能开不下去。我跟你。接着回来，咱们继续来骗一骗。这个刚说到夜店这个词儿，然后就说说,说到夜店都喝酒。我、呃、这个人其实在家在家喝啊，在外头从来不喝，在家可能喝上一口两口。你会发现酒这个东西是世界上最有脾气的东西。陕西人爱喝酒，西安人特别喜欢喝酒啊。大多数西安人对酒简直是爱不释手的。哎呀，就觉得干啥得有点酒，白酒啊、啤酒啊，对吧？都得有点酒。西安人喝红酒的反而不多，反而是那种一定要装一下的，要喝点红酒。像人子，老山都是要不就是白酒，哎，风香，对吧？清香，要不就是啤酒，哎，也不用那种精酿，糙啤啊
1: 。
0: 酒、啊哦、<笑><笑>有脾气、啊，你看我烈酒是最有脾气的。你要喝他不让你喝，你喝的越多，他最后糙了，他就从你嘴里挖出来
1: 了。<笑>开
0: 玩笑呃，今天这个阴天刮风，风还挺大的，大家开车一定要注意安全，啊，关起车窗，把这个暖风或者是这种适度的风调好循环之后，我们来聊一聊。前段时间我看了一个电影，这个电影其实我已经看了至少三遍以上了，我又看了一遍。我不知道大家有没有看过啊？今天开着英科三七零四零三幺二，英科呢，这个呃，上面的朋友也可以来互动一下。有这么一部电影，这个电影是黄渤主演的，里面有很多的明星啊。这个电影的名字叫《杀生》，哇，普通话《杀生
1: 》<笑>
0: ，有没有看过的？有没有看过的？映客上的朋友有没有看过的？有看过的可以扣个一啊！呃，开车的朋友应该有看过的吧？你们可以回去看一下。个人认为，第一遍我是一个看不懂这部电影啊，我没有看过这部电影，第一次我真的没有看懂。很多人跟我一样，第一次没有看懂。如果没有看过，你们可以回去看一看。第一遍你可能看不懂，它有点倒叙的方式。第二遍。好像看懂了，第三遍，彻底懂了。然后这部电影，我不想剧透太多，但是我就想讲的、就是，简单的一个剧情介绍，就是，就黄渤在这个村子里头就是个无赖混混破皮，啊，这个村子呢最后想办法要把它弄走，怎么弄走呢？杀人诛心，哎，这是姜文的《让子弹飞》里头说的话，杀人诛心，你知道吧？<笑>呃。我一直不理解杀人诛心到底能有多可怕，看完这部片子，我彻底理解了。想要打倒一个人，想要击溃一个人，最害怕的不是说我把你两拳闷到地上，一砖头把你拍翻，不是，也不是说拿个刀上去把你攮几刀你就倒了，不是那种，那就那就不叫杀人诛心了。至高境界，我想把你击垮，我想把你撂倒，我要让你的心彻底失去意志，这个太害怕了。这部片子看完之后，你就能发现。人心啊，真的是！你看黄渤在这个村子里头、啊、做了很多的坏事情、恶作剧，但是呢，他跟这些村子人最后要一块合力整他的这个恶相比，他是小的恶，村子里人是大的恶。然后借着这个事儿，我就想跟大家好好聊一聊关于这个、这个、这个叫啥，就是就是这种所谓的杀人如何诛心。那现实生活当中有没有这样的事情？杀生啊，杀人的杀，生活的生，大家可以回去搜一下这部片子。黄渤主演里头的明星非常多，应该都是宁浩手底下的那帮子，是、啊、吧？这个片子，呃，在国外好像翻译成英文翻译的名字叫《Design of Death》，好像是这个意思，就是设计死亡。把一个，如果我们想害一个人，我们不给他下毒，我们不给他。呃，制造车祸现场，我们就用一些其他的方式，让他的内心感受到了强大的压力，最后自己把自己活活的吓死，把自己给逼死。哇，这个东西太害怕了，这个东西太害怕了。我、嗯、看完这个电影之后，我真的想给大家讲的就是这个片子的优点，就是它真的，它故事讲的非常棒。当然今天我不讲故事，因为有很多人可能没看过。我想讲的是，接着这个片子之后，我想给大家说一个。我的感受就是这个片子，不管是电影还是小说，它都透露了一种非常非常高明的杀人方式。啊，当然我不是在教你怎么杀人啊，这个片子就
1: 是疯了
0: 。啊、<笑>我想给你们讲的真的是，这是一个，这是一个，我觉得可以上升到一个更高层面上，我们去探讨这个问题。诛心，杀人诛心，杀人是面上的事从这部片子和小说你能看到的是诛心，让一个人的心彻底死了，这个人。活着等于也是死了，所以按照我的理解就是，彻底摧毁这个人的意志，明白吧？摧毁这个人的意志，这就好像当年你看，我们经历了中国经历了这么多的战争，离我们近一点的，抛开解放战争，拿抗日战争来讲，对吧？当年鬼子来这儿打，无数的烈士、抗日英雄、八路军、红军战士，对吧？你杀我们再多人，我们有意志。意志是不会倒的，对不对？这都是这样。但是你看《亮剑》里面都讲，美军当时跟中国军队当时边境上交战，后来他们一看失去抵抗能力了，直接缴械投降了。这都是李云龙说的，他们没有意志。我们中国军人有意志，什么意志？《亮剑》精神的意志。所以今天我都在讲，我说如果你们能人啊，如果要是一直被摧毁了，这个人就完蛋了。这个人都彻底死了，所以我都在说，这个片子太害怕了。你想，摧毁一个人的意志，摧毁一个人的希望，这个人就完蛋了。各位，你们想一想，我们每天活着都是要靠希望和意志去活着，对吧？我们每天想着回家可以陪孩子，希望；回家可以陪爱人，希望；回家可以叠碗面，希望。啊<笑>还有很多你们当领导的，对吧？这很多，你看你们、你们单位、你们公司的经理啊、老总啊，想着回去以后，哎呀，回家以后，墙里还有几千万，行、啊，
1: cray 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 <笑>对
0: 吧？哎，对吧？这、这、这、这、这、这、这、这、这，小三的别墅看装好了没有？哎，行，<笑 Ranring reflections>啊，所以你想，一个人一旦要是这些东西被打磨掉了之后，就完了，心死了，人就慢慢垮了。人地地就彻底的就垮掉了，所以，我记得有这么一个例子，啊，讲一个老人当时在医院住着，当时患的是癌症，老人一一听说是癌症，不吃了，不睡觉，天天都坐着拧我、呃，反正我、啊、活也活不长了嘛，我也不活了，我就等死吧。对吧？然后就天天就是意志消沉，然后也活不下去的感觉，就是人越来越瘦啊，越来越憔悴，头发剃光，做了几次化疗，干巴巴的感觉就活不下去的那种。后来呢，他们家人觉得这个医院档次不行，重新又换了一个医院去擦。啊，后来事情又发生了奇怪的转机，因为现在马上进广告了，说不完了。<笑>他们稍微进段广告，继续回来。小生雷玉，有些丝寥寥几笔就能点睛。
2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为的那年，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，像心你呀，我猜的。<笑>
0: 欢迎各位，呃，继续回来，笑声来雨啊！这个这个，呃大家都知道，就是刚才今天给大家推荐了一部电影，这个电影可能很多人没看过，但是我想借着这个电影去讲我最近感受到的一个事情，就是人的意志有多么的重要，人的内心啊有多么的强大，但是有多么的脆弱。呃，给大家推荐了这部黄渤的一部电影，名字叫做《杀生》啊，杀人的杀，生活的生。啊，就这是两个字，大家如果没有看过，回去看一下，值得一看。而且第一遍你未必能看懂，但是黄渤的这个片子确实是实力派啊，不愧是影帝啊，确实厉害，演的非常好，非常好。而且里面的配角啥演的都很到位啊。一个四川当地的一个边陲的一个小村子发生的事情，很有意思，很有意思啊，很有意思。然后接着这个事儿，我就在讲到刚才又说有一个老汉查出来得癌症了，然后癌症嘛。老汉就觉得，哎，活活不下去了，只瞒也瞒不住了。老汉知道之后，就头发剃了，做化疗，干巴巴的，天天都躺那儿，对吧？等死的样子。最后家里人都觉得说，嗯，说这不行，咱这个医院档次太低，换个医院，跑到当时跑到咱西安的哪个医院来看啊？西安某著名医院，对吧？大家也都知道，就那么几个著名医院。重新检查，重新检查，重新检查，检查完之后发现，老人就没得癌。啊，就是一些常见的小毛病。第一回的检查结果是啥？误诊。各位，哎，这么一件事儿经历了，大家会觉得很开心吗？这啊，总算是误诊，对吧？虽然是个美丽的误会，但是也很崩溃啊，很崩溃啊。老人也是大病一场、啊，大病一场之后，过就过了很久才恢复。这就是啥？这就是我说的诛心。你想害一个人，吓一个人，说这个人有绝症、有病，所有人都这么说，你就信了。你说，你看医院，只要是医院，所以说医院是个绝对不能出错的地方，你出错太害怕了，出错太害怕了，对吧？我记得我很早前在音乐厅，当时西安音乐厅做了一次专场，讲了一个这个，讲了一个这个这个段、这个、子，这个段子是个假新闻的段子啊，就说这是个假新闻啊，这是个假新闻，想告诉你们这是个假新闻，就说有个女的、嗯，然后呢，知道自己在知道自己有艾滋病的情况下。仍然，仍然不不任何的去做治疗啥的，仍然报复社会啊！我已经说了，这是个假新闻。报复社会，这这个这个这个是我在西安音乐厅两年前的时候，就在后半段讲的一个段子的内容。关于讲到假新闻的时候，一个女的得艾滋病，然后为了报复社会，然后故意跑出去跟一些男的发生关系。自己回来还把每一个人发生完关系之后的细节都记下来，这个男的是谁干啥的多大年龄，然后这个女的后来在网上说啊，我现在跟一百个男人已经发生过关系，我接下来要跟一千个，造成了社会的恐慌。哎呀，后来啊，这女的跑到医院去查，无症。呃<笑>、啊，一百个男的估计得建个群。<笑>这是个假新闻，这个新闻是个假新闻啊！但是确实是当年在网上造成了很大的这个影响，对吧？所以提醒各位啊，任何时候鉴点一点啊，个人行为还是鉴点一点，对吧？这个因为真的不好说啊，真的不好说。这个虽然是假新闻，但是听上去总感觉有哪点地方听着很安爽的感觉。啊<笑>所以今天给大家讲所谓的诛心啊，我给你在这讲所谓的杀人诛心。诛心是啥意思？就是让这个人失去了他内心当中那种、那种，用用一些负面的能量，把他大脑当中的真相替换掉。本来人家是好的，用一些负面能量告诉他：你哈了，你哈了，你坏了，你完了，你死了，你根了，你挂了，你逼了
1: 。<笑>
0: 人呀，一个人说他哈了没有在乎，两个人说哈了没有在乎，一百个人。整个社会的人都说他哈了，完蛋了！我跟你讲，全部都哈了，这个人就彻底就垮掉了，这真的就垮掉了。你比举个例子，你在你们单位待的好好的，你单位有一百个员工，结果你既然一进单位，从领导往下所有人见你都是呀，你咋咋脸色成这了？啊，你跑到你们部门，你们部门领导说呀，你咋最近不行？你休假吧。你经理还给你打电话，你是这，你不行，我给你介绍你到医院看一下。啊，然后到医院人，人医院人说呀，那你现在这你不行的话，你做啥？其实所有人是逗你开玩笑呢，你最后活活被吓死了
1: 。
0: 人就是这样，负面的信息不断的刺激你的情况下，人会慢慢失去希望的，人会人会在这样一种诛心的利用的这种这种这种方法下，其实就是一种科，就是一种片面的一种催眠，这是一种催眠。啊，这是人吓人吓死人，是这个道理，就是一种催眠，潜意识相信人家给你灌输的东西是真的，害怕不害怕？这媒体某些时候也能起到这种作用，也能起到这种作用。我们如果每天新闻里头每天报道出租车司机一个负面的，连着报道一年，那西安的出租车完蛋了，谁还敢坐？对吧？所以我们媒体也在说，负面报道也是要。Yes, yo, 有一定的量，你不能啥都是负面报道，对不对？社会没有正气，没有正能量了吗？你开玩笑呢、啊，对不对？你你你你你你不能永远报道的都是动不动这是出车祸了，我说杀人了，我说放火了，我说跳楼了，我我我静坐了，我这了我了，对吧？当一个人乃至到一个社会如果都是负面的时候，那这是很可怕的，很消极的。所以我们一直说呼吁强调说大家要有正能量，要有正能量。所以我一直没有说我说。我是一直说，我说正能量是很重要的，因为人们如果总生活在负能量里头是很麻达的一件事情。但是，人总是虚无缥缈的活在正能量里头，那更是一种可怕的事情，
1: 是吧？
0: 所以你想，看完这个电影，我就发现了，就是想要催眠一个人，想要诛心一个人，挺害怕的啊，这东西细思极恐，挺害怕的，就是。你要知道这个催眠的重点，就我刚才给你形容的这个例子，很多人在不同的很多的场景之下，不同的角度反复的告诉你同一个信息
1: 。
0: 我<笑>的天呀，朋友们害怕<笑>成怂了。哎，举个例子，你今儿早上一出门，楼底下卖油条的见你说。呀，哎，最近把你媳妇儿看紧
1: 。
0: 一上出租车，送到单位底下，出租车准备走之前说：“哎，你这是住到我啥地方？”啊，对啊，你最近回家留意啊。你进单位，单位门口门房的老王说：“哎，不怪王哥没给你提醒啊，家里的事情要控制哈。”一到单位，单位领导教你说：“哎呀，家里事情处理好再来嘛，不着急上班
1: 。”哎
0: ，一天都是这，你就疯了。你媳妇啥事儿没干，回去你能打个半死，信不信？你不要说你，我是一个啊，我是一个多么坚定不移的人。你坚定啥？你啥都不会相信了。我跟你说。再比方，再比方，从小到大，从小到大。我们都知道说，啊，呃，我包括我娃经常读一个儿歌啊，很多孩子都会啊。小白兔，白又白，两个耳朵竖起来，蹦蹦跳跳真可爱。爱吃萝卜爱吃菜，辣子
1: ，
0: 对吧？有这么一个说法，爱吃萝卜爱吃菜。这个从小到大，我们每个人都这么教育的。如果我有一天我单独给各位讲，我说各位，兔子是吃胡萝卜的，一个人说没人信。从小到大，所有人都在告诉你，兔子吃胡萝卜，兔子吃胡萝卜，兔子吃胡萝卜，兔子吃胡萝卜。我们每个人都会觉得啊，小兔子爱吃胡萝卜。你见过兔子吃胡萝卜吗？<笑>你见过吗？<笑><笑>你真养过兔子吗？你养过兔子？你在我所有的兔子都宠物店里头，你见过兔子吃萝卜吗？疯了！兔子吃萝卜，所以兔子的眼睛是红的。害怕不？害怕不？教育就是这样，一个人教你，两个人教你，所有人都这么教你，于是他就成为对的了。他对吗？对，怂你。再比方说，你去医院体检，对吧？你到一家体检中心，单位叫你体体体检，体检完之后，医生跟你说：“哎呀，你这病逼了啊！最近吃好喝好，法好吧
1: ？”
0: <笑>你我还在乎你这，我还不信你这。换个医院，大夫同样的话，吃好喝好，法好
1: ，
0: 可能还是不信。你再换一家医院，大夫还是吃好喝好，法好，你还不信？各位，如果连着十个不同的医院。啊，村的、县的、乡的、省的、市的、国家的、军区的，你都查过，所有人给你的一直口径都是吃好喝,喝好发好，你会不会相信呢？我一直觉得媒体在很多方面应该起到对于尤其青年人的一个正常、正确的正面引导作用，但是其实很遗憾的是，我们在西安。乃至陕西的所有的媒体上，我们很少见到那些正面的、积极的、公益的，对于青少年有非常棒的引导的一些东西，没有。比方说跟性有关的东西，没有。但是跟性有关的隐晦的一些医疗的、医院的、其他的，我们就经常见。我<笑>相信很多人在西安街头都接到过一些所谓的医院，尤其前几年更甚了。小册子一打开，某某医院、某某医院、某某男科医院、某某泌尿外科医院啊，里面各种各样。我以前经常收到这
1: ，我说我也不知
0: 道我是长了一张尿道炎的脸还是咋了。不要给我发个这个东西干啥嘛，神经病啊！发我打开有时候翻开一看，上面经常会写一些这样的东西，十五分钟作为男人是正常的。十到十五分钟是轻度早泄，五到十分钟中度早泄，五分钟以下是重度早泄，简称 ED。哦，假设一个人实际时间是十分钟，那看了这段文字，第一反应是我逼了，我不正常。你们自己琢磨，咱们接着广告，回来再接着
2: 骗。最大的追求不就是自己幸福、要人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为人家爷爷每天晚上十九点 ，FM 一点一点一下心言语，你得听一听，哈哈哈哈哈，吓死你！我猜的。<笑>
0: 欢迎各位继续回来，小声的雨，各位好，我是小雷。
1: Holiday,
0: 刚才跟大家讲到这些所谓的心理暗示这种东西，对对不对？我刚说的那个道理，大家都明白吧？很多这种所谓的生殖健康医院给你发的一些所谓什么男性各方面能力的一些体测评价，会让很多男娃从青春期开始就陷入到一种恐慌迷茫的地步，这是非常非常要命的事情。我甚至觉得很多医院是没有医德的，他就是为了吓你，然后骗你的钱。我咒这些医院都 go to hell <笑>对吧？我觉得一个医院真的，整体你牛你是靠你的医德、靠你的医术吸引人，打败竞争对手，你不能靠这些东西，对吧？我真的是觉得，有时候啊，所谓的这种医院，我不是说所有的医院，我是某一类型的医院。做的某些事情有点过于瞎做了，你如果连医院都变成纯纯纯粹以挣钱为目的的话，那这个这很可怕。
1: Summer,
0: 当然，现在你说现在电台、电视台都要目前以挣钱为目的，不然都活不下去，发不了钱嘛。
1: Summer,
0: 所以。今天跟大家片这么多啊！今天外头路上应该还是比较堵车，希望给大家带来一些开心快乐的东西。接下来我们来看一看各位在微博上发来的一些有趣留言啊，看一看。嗯、西安有陕西有这么多个景区，如果任意一个景区归你了，归你了，各位，陕西任意一个景区归你，你挑一个景区，说这个景区以后都是你的，你会愿意把哪个景区归你占走拿走啊？然后给我说你的理由。这个零幺二说，我想要周公庙，我有一个梦还没有解开。啊，<笑>啊要说原因，不能光说那个啥，不能光给我讲那个，报一个什么名胜古迹就行了啊！我只看这些有原因的。呃，周公庙，周公庙是一个非常，我觉得是一个很安静清幽的一个地方。这个景区，啊，地理环境也特别好。啊，而且你可以路过奇味村吃一下地道的岐山风味的小吃，特别好，而且很便宜啊，很便宜，三四十块钱好，好家伙，一个人一桌子，我、哦、我面一上就是九碗面，是一个人的，啊，一个人应该是三碗，啊，那个柳叶的面片的绿面三种，反正是哎呀，特别好，特别好，呃，虎夫说华清池嘛，能洗澡还能收门票，洗澡就包相
1: 了。<笑>
0: 华清池,、啊、池那个地方，说实话，啊，华清池那个地方，我到现在为止，我、呃、去过几次之后，我、呃、对那个地方，我觉得如果不是他一直打着所谓杨贵妃洗澡的这样一个旗号的话，其实他也也很难吸引到那么多。因为，你说我真有啥好看的？你贵妃洗澡一进去就是一个水泥糊的一个池子
1: 。
0: 叠完染面时，我会选择把兵马俑据为己有，这样可以用来给农民割麦嘛，而且不收农民一分钱，谁不去把谁啥？把谁啥割了去？兵马俑可以给农民割妹子吗
1: ？摆高姿态
0: 是我想要楼观台，老老子讲道理的地方。你看，就是在家媳妇不就跟你不讲道理，你说要个讲道理的地方
1: 。
0: 爱吃樱桃时，我想说汉城湖吧，毕竟这是我单位开发的，就这么碎碎的愿望。哦，你单位开发的。有没有什么合作？送两张门票让我去看一下嘛
1: 。<笑>我
0: 到现在为止我都没去过汉城湖这个地方啊，我都没进去过，我不知道啥样子。呃，大雁塔说那一块地价高，贵腻了。地价高不高你也卖不出去，都知道不贵腻了。<笑>呃，小笨笨说台北山嘛，毕竟我是自己单位。你是你的单位是瞄在台北山上还是？这个索马里企鹅说：“我觉得我秦岭归我，毕竟我喜欢幽静一点，风景好一点。山里住，自己种菜，养个二哈，养几条鱼。各位，我都不说别的啊。秦岭，我算景区嘛。我是一个山妹，好吧？啊！所有人在应克上跟我说：汉城湖不要门票，等他收费了再给我门票，好吗？”秦岭这个地方太大了，你说个小，那我你说，哎，我把风雨口拿走，你可以，对不对？<笑>啊 ，YY 说，钟鼓楼嘛，市中心地皮子贵，哎，那个地方归你就是不能卖的，就是归你了，明白不？钟楼拿走是很麻烦，地下通道人家不给你过，你还你还冒着车流天天往过爬去。<笑>啊，这个是我想把回民街据为己有。听起来倒是不错。我觉得目前为止啊，就是你看袁家村有各种各样的美食啊，放上的咱是美坊上这是回民美食一条街的这也很多。但是，就是确实是西安像这样的特色街不多不多，还是有点少啊，还是有点少。呃，这个还是说，风行天下是楼观台嘛，风水宝地。嗯，老楼观台我不知道你们去过没有啊？就是一个土山土山包包上头还放了个顶，新的楼观台做的太大了。啊，太大了！啊，走到头儿，儿我鞋能落烂个洞。OK。嗯、<笑>这个西安交管说，南湖这边寸土寸金，你们真的就只看钱吗？啊？<笑>你们你们就真的只看钱吗？南湖这边寸土寸金啊！你们你们南湖这个景区，说实话，作为一个呃未故基，啊，道吧？算得上是，反正能符合现在年轻人调调。天天有一帮子不怕年老了、膝关节损伤的一帮子所谓的夜跑团
1: ，
0: 天、啊、天<笑>在南湖坐着那种毁灭自己膝盖的那种，看上去还高大上的晒朋友圈集体行动，是吧
1: ？
0: 祝福他们啊，祝福他们。啊他们啊、哈喽 l l o 啊，说城墙嘛，我、啊、肯定要城墙嘛，把俄乌盖到里头。来者何人？<笑>啊，这个好啊，真的城墙归你，城墙这个覆盖面积很大，对吧？雷哥印刻上咋找你？小雷两个字都找到我了嘛？西瓜说，我、呃、我、呃、肯定是四合窑或者六合窑，我要当扛把子。六合窑你当不了了，四合窑有我
1: 。
0: 葫芦娃说，我、呃、会首选法门寺，毕竟人家的香火跟人气很旺，你懂的。法门寺是一个非常神奇的地方，非常神奇的地方，啊，嗯、呃，作为一个应该说是出土过释迦摩尼真身舍利的这么一个佛家的至尊圣地来讲的话，法门寺吸引的人非常多，不然的话，法门寺重新装过之后，不至于把门头搞得那么那么浮夸，大的太浮夸了，对吧？其实以前法门寺那个样子我就很喜欢，现在重新修了之后，我反而觉得。太大了，大得有点过分了，是吧？这这太大了，你看我一个双手合十的，我表看着我成啥了？但是我总觉得，我总觉得心中的那种庙就应该像是那种千年古刹的感觉，就不用那么新，哎，那种感觉。孤独说，我奏要兵马俑，晚上我在坑里跟他们心灵最深处对话，听听那个年代的故事，你都不嫌瘆得慌。啊啊啊啊啊涅盘蛇，你把七三都给我吧，因为七三嫂子面，想把南湖给我，长大地方，每次去心情都好。要么缺山，要么缺水。你是山水集团的
1: 。
0: 反方向的钟，大雁塔，傍晚下着大雪，上塔顶看雪，然后咳出一口血，被丫鬟扶下塔，躺下听箫声雷雨。这个有丫鬟是亮点啊，这
1: 哪来的丫鬟
0: ？哎呀，你还吐一口血，你还想要大雁塔呢？啊江源说：“青龙寺嘛，那有一种宁静的闲适，有一种古老的美。不过上周去很多地方在重修，没有机会看。希望端午节修好，再去散一下心。哎，你要是问我，我就是你把小寨的兴善寺给我，谁都不进，我是我自己的。哎呀，南京城啥了？每天就放一百个游客进，一百个香客进，其他人不让进。就这么一个清幽的寺庙，我真的，米中主庭。太高冷了，真的。”啊，这个车我就想把陕西广播电视台给闹下来，想知道小雷每天有多忙。陕西广播电视台算不上一个景区，我跟你讲，真的，你都是免费开放都没几个愿意进的。嗯
1: 、张先生
0: 说：“嗯、大唐芙蓉园最好当上我我的后花园，然后拉上一群男人供我把玩。嗯”哦、嗯嗯嗯嗯嗯啊，你是个女的呀。嗯嗯嗯嗯嗯好、哦、家伙，你心中有武则天的这种魄力和霸气和需求啊！<笑>可以，可以，可以，可以啊！这个你看，说了这么多陕西的地方，其实才说了，主要都是围绕西安为主的，就这么一些。但是你会发现，陕西景区实在太多了，多的我们根本没有办法一分钟、两分钟就能把所有的这些说清。所以在这也给大家说一句，就是其实大家都可以好好的把陕西这些景点游一游，转一转。啊，这个秦岭南、秦岭北，你包括现在很多地方开发，你像上洛、啊，有很多很好玩的一些景，哎呀，非常漂亮，小江南，对吧？安康，哎，很很闲适的一些地方都非常好，欢迎大家都能去转一转，好吧？最后时间、啊、送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目啊，今儿都这样吧，感谢各位，咱们明天同一时间不见不散，拜拜。